0: Hallo und herzlich willkommen bei Leichtsinn, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Sinnhaftigkeit im Leben. Mein Name ist Britta Ultis und ich habe heute einen ganz besonderen Gast in meinem Podcast und das ist die Karina Schimmel. Die Carina habe ich ähm, ja, auf eine ganz witzige Art und Weise kennengelernt, nämlich über ein Business Blind Date bei mhm. einer Facebook-Gruppe. Und ähm, ja, da konnte man sich melden, um andere Unternehmerinnen kennenzulernen. Ja, und da haben Karina und ich ähm, sozusagen das Los getroffen und haben uns kennengelernt. Und was ich mit Karina verbinde, ist einfach eine sehr ruhige, authentische Frau mit äh, ja, einer richtigen... Vielseitigkeit und was ich an ihr so besonders finde, dass sie da ähm, Geld, Energie und Gigong miteinander verbindet. Das sind so drei Themen, die ich mir so über sie abgespeichert habe und jetzt sage
1: ich einfach mal ganz herzlich willkommen, liebe Carina. Oh. <lacht> danke, dass ich da sein darf und danke für diese schönen Worte. Es ist ja total berührend, ähm, ich glaube, ich mag gar nicht irgendwie mehr dazu sagen und ergänzen. Ich denke, die Menschen, die es, die es hören, die werden sich ihr Bild schon machen. Genau. <lacht> Ist ja auch für die so eine
0: Art Blind Date, ne? Wenn man genau, so, so Podcast genau. hat. Und Podcast Blind Date. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ja, Carina, ähm, bei mir im Podcast geht es ja auch viel um Leichtigkeit, um ähm, ja, so die Schwere aus dem Alltag wieder rauszunehmen. Mhm. Und bei dir dreht sich ja auch ganz viel um Leichtigkeit. Was bedeutet dir denn Leichtigkeit?
1: Leichtigkeit ist wie so, ist eigentlich das Blut in meinen Adern. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß auch nicht warum, aber es ist so, wie, wie mein innerster Kern, Leichtigkeit. Also das hat nichts damit zu tun, dass ich mich nicht mit schweren Themen auseinandersetzen kann. Also die Menschen, die zu mir kommen, gerade wenn es ums Thema Geld geht oder beim Qigong, ich hatte dir eingangs gesagt, dass ich auch mit chronisch kranken Menschen da arbeite. Es, ähm, aber ich kann das, ich kann diese, diese Schwere tragen und in den Raum halten, aber ich glaube genau deswegen, weil ich diese Leichtigkeit so in mir habe, hm. Und für mich bedeutet Leichtigkeit auch, das Leben und mich selbst einfach nicht so ganz so ernst zu nehmen. Denn <lacht> dann kommen solche äh, Gedanken und ähm, die machen solche Spiralen und irgendwie dreht sich dann alles nur noch im Kreis um, um, um irgendwelche Themen. Und mit jedem Kreis wird das Thema größer und schwerer. Und mhm. ich finde, wenn man es nicht so ernst nimmt, wenn man so ein bisschen... Nicht auf die leichte Schulter nimmt, aber mit, ähm, mit Leichtigkeit. Genau. Mhm. Nicht den Sinn weglassen dessen. Ja. Ne? So wie du es ja auch sagst, aber trotzdem mit Leichtsinn, das nehme ich liebe dieses Wort.
0: <lacht> ja, also äh, da habe ich mir auch ganz, ganz lange Gedanken drum gemacht. <lacht> ja. Nee, das war einfach mal irgendwann da. So Leichtigkeit und Sinn, dass es zusammen Leichtsinn da gibt. Ja, absolut, absolut. Genau, und ich glaube, das braucht man noch einfach, ähm, um, um all das, was man so im Alltag hat, auch tragen zu können, wie du sagst. Ne? Dass man da ähm, so nicht so in diese Spirale reinfällt, sondern da auch den Ausgang wieder findet und auch mal wieder von außen drauf schaut und sagt, ja, das ist eigentlich gar nicht so dramatisch, das entsteht eigentlich nur in meinem Kopf. Ja, genau. Und... Ähm, <lacht> wenn Menschen zu dir kommen, du hast ja gesagt, es geht da auch zum Teil um Geld. Geht es dann da eher darum, dass sie sich viele Sorgen machen um, um Geld? Oder was ist so das,
1: das Geldthema, was bei dir meistens ankommt? Also die Sorgen ähm, stehen fast immer im, im Vordergrund und dazu kommt dann noch eine Prise Angst und ähm, ja zwei Finger breit Scham und mhm. ähm, dieses Geldthema ist für, für viele, zu mir kommen meistens Frauen, aber auch Männer manchmal, ähm, für die ist dieses Geldthema irgendwie belastet mit, mit irgendwas, mit Dingen, mhm. die wir gelernt haben, mit Dingen, also sei es gelernt in, in der Familie, sei es gelernt durch die Gesellschaft, sei es gelernt durch die Arbeit, die wir machen ähm, und da, da spielt so viel mit und, und schwingt so viel mit. Und ich meine, du musst dir mal vorstellen, wir kommen aus einer, aus einer vor 70 Jahren, ja, erst war der Zweite Weltkrieg vorbei. Und mhm. wo waren die Menschen damals und, und wo stehen sie heute? Und dass das sich nicht so, so ein bisschen durchzieht noch, so, so, so ein Hauch ähm, Angst immer mitschwingt, dass, dass Dinge wieder, wieder wegfallen können mhm. und dass man uns etwas wegnehmen könnte das ist einfach immer ähm, ein, ein ganz großes Thema. Und wenn wir dann da hinschauen mm. und das erkennen, dass es, das ist eigentlich, ähm <lacht> ich habe dem letzten so einen, so einen Spruch gehört und ich finde das ein total schönes Bild. Wir verhalten uns so häufig beim Thema Geld, als, als würde ein Löwe vor uns stehen und wir müssten gegen diesen Löwen kämpfen. Mm. Aber es ist kein Löwe da, ja. Also wir kämpfen, wir tun, als würden wir gegen einen Löwen kämpfen, obwohl er nicht da ist. Hm. Und wir kämpfen mit diesem Thema Geld, obwohl es gar nicht so, so schwer sein muss. Denn Geld sagt in Wahrheit nichts über uns aus. Wir sind wundervoll. Ja, wir kommen äh, diese kleinen, nackigen, schrumpeligen Wesen <lacht> die Welt ja, mit ganz viel Schmiere in den Haaren.
0: <lacht> ja, ich erinnere mich. <lacht> ja, zwei von diesen kleinen Schmischen. Genau. <lacht>
1: ähm, und, und wir kommen mit, mit nichts als Vertrauen auf mm. diese Welt. Und dann irgendwann kommt, kommt der Switch und wir denken, ah, oh, jetzt muss ich aber Geld verdienen, damit das Leben gut wird. Ja, und da ist irgendwie so ein, so ein seltsames Ding mit drin. Und ich gucke immer mit den Menschen, dass wir ähm, dass wir dafür sie eine gute Lösung finden. Und zwar gar nicht, dass sich jetzt irgendwie ihr Verhalten gegenüber Geld verändern muss. Das tut es meistens ganz automatisch, sondern dass sich die Beziehung, also wie sie zu, zu Geld stehen, mhm. verändert. Und das ist immer sehr, sehr heilsam.
0: Ja, also mir ist noch dieses Bild mit dem Löwen gerade so präsent. Ne? Also dann auch so diese Beziehung, wie stehe ich vor dem Löwen, auch genauso stark oder ängstlich zum Davonrennen. Also das ja. stelle ich mir auch gerade so unter dieser Beziehung vor.
1: Ja, ja, und genau das ist es. ne? Dieses Wegrennen, Erstarren oder Kämpfen. Mhm. In die drei Modi verfallen die Menschen. Und ja, häufig sind die mit ähm, Erstarren <lacht> bei mir und die mit wegrennen, die mit kämpfen, die kommen häufig erst etwas später.
0: <lacht> ja, aber das ähm, kann ich gut nachvollziehen. Also das äh, so dieses äh, Erstarren und ja, eigentlich dreht sich ja alles um Geld, obwohl es gar nicht. Ähm, von vielen so ausgesprochen wird. Weil Geld, mhm. das ist ja was, darüber spricht man nicht, aber im Sinne von Statussymbolen oder wo man hinfährt, Auto, äh, was man isst, macht, trägt und so
1: weiter, wird es natürlich dann doch äh, nach außen getragen. Ja, 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 auf jeden Fall. Geld macht uns flexibel. Es eröffnet uns viele Möglichkeiten. Mhm. Das ist unbestritten.
0: Was ich auch spannend war, du hast vor einiger Zeit so einen ähm, Artikel über Geld veröffentlicht. Ähm, wir müssen mal Klartext reden. <lacht> Und ähm, was ich auch toll fand, war, dass du da drin äh, geschrieben hast, dass ähm, Geld unseren Wert nicht widerspiegelt oder zeigt, ähm, wie wertvoll wir sind, weil ich liest das ähm, ganz oft, dass es doch ein Spiegel von unserem Selbstbild ist. Ne? Wenn man auf dem Konto mhm. guckt, äh, auf dem Konto stand, dann wird es halt widerspiegeln, wie ich über mich denke. Ja. Jetzt, ähm, magst du mal so ein bisschen darüber erzählen, was so dein Hintergedanke da
1: ist? Ja, total gerne, total gerne. Ähm, ich selbst bin in meinem Leben schon ganz oft Menschen begegnet, die mich unheimlich berührt haben, mich unheimlich bewegt haben und einen, einen riesengroßen ähm, Impact ja, hinterlassen haben. Die haben einfach einen Eindruck auf mich gemacht, ohne dass ich irgendetwas den jemals gezahlt hätte. Mhm. Ja Und nur weil da kein Geld geflossen ist, ist diese, ist diese Begegnung nicht, nicht weniger wert. Und dieser mhm. Mensch ist weniger wert. Und genauso ist es mir gegangen. Ich habe früher, als ich meine ganzen Ausbildungen gemacht habe und noch in, in Hamburg war, sind die Leute immer unheimlich gerne mit mir spazieren gegangen mit dem Hund. <lacht> <lacht> und ich kann mich noch total gut erinnern an eine ähm, Freundin aus Hamburg, ähm, die hatte damals eine schwere Zeit und hat eine äh, Ambulante eine Psychotherapie gemacht und war da eben auch in Gruppensitzungen mit drin. Und sie hat sich so aufgeregt über diese Menschen, die da, die da sitzen und, und überhaupt hin und her. Und ich habe dann nur diesen Einsatz gesagt. Weißt du, mir hat mal jemand gesagt, man trifft im Leben Freunde und Lehrer. Und du darfst entscheiden, wer was ist. Und danach war Stille. Und dann haben wir ein anderes Thema besprochen und nach drei Wochen haben wir wieder uns getroffen und spazieren gegangen und sie hat gesagt, Karina, dieser Satz, der hat alles verändert. Ich mhm. kann das so annehmen, ich bin so offen für für die Menschen da drin und ich nehme denen gar nichts mehr krumm, sondern ich, ich sehe sie einfach als das, was sie sind. Mhm. Da, da ist nichts geflossen, weißt mhm. du. Und ich hatte das große Glück, in meinem Betriebswirtschaftsstudium einen Professor zu haben in Volkswirtschaftslehre, der sich mit dem Thema Geld wahnsinnig viel beschäftigt hat und zwar aus volkswirtschaftlicher und aus philosophischer Sicht. Mhm. Und er hat einen Wälzer geschrieben aus 20 Jahren Forschung und er hat den Begriff Geldgier in die, in die ja, da, da einfach reingebracht und hat damals schon gesagt, dass wir Geld gar nicht mehr als das sehen, wofür es ursprünglich mal war. Mhm. Ja, einfach damit wir nicht immer ein paar Hühner oder ein Esel oder irgendwas. Ja. Mhm. Ja, und nicht uns ständig jemanden suchen müssen, der gerade das äh, braucht, wo, womit wir handeln können. Mhm. Es, ist, es sollte uns den Handel miteinander, den Austausch miteinander vereinfachen. Ja, und. Ich weiß auch nicht. Irgendwann ist das, ist das geswitcht. Ja.
0: Hast du eine Vorstellung, warum das geswitcht ist?
1: Ich glaube, es hat viel zu tun mit... Ähm, ich weiß nicht, ob das die richtigen Worte sind für das Gefühl, was ich dazu habe, aber ich versuche es mal. Es hat viel zu tun mit... mit der Angst vor Mangel, mit der Angst, mhm. mir etwas fehlen könnte, ohne mhm. dass ich wirklich sagen könnte, was es ist. Also es gibt Menschen, die haben unheimlich viel Geld und haben jeden Morgen, wenn sie aufstehen, Angst, dass sie ihr ganzes Geld verlieren könnten. Mhm. Und halten sich daran fest, als wäre es der Rettungsring auf dem offenen Meer. Mhm. Und manche Menschen... Die haben ganz wenig Geld und geben davon noch was anderen, also teilen noch. Ja, da ist die Angst weniger vorhanden. Aber äh, ich glaube, es ist wirklich so ein, so ein, es hat sich wie in so eine Spirale nach oben. Ähm, verwandelt, ja, dass mhm. man, man hatte was, ah okay, da kann ich noch mehr machen und dann noch mehr und noch mehr und noch mehr und immer geht es einen, einen Ring weiter nach oben. Ja. Bis irgendwann die Sache total aus dem Fokus geraten ist und nur noch, dass das Geld wichtig war, was ja eigentlich ähm, gar nicht der, der Sinn ist einer Unternehmung, es ist die Folge Mhm. Dessen, was ich tue mit meiner Unternehmung. Aber ja. Geld sollte nie das alleinige Ziel sein, weswegen ich etwas tue. Mhm. Eigentlich nur Mittel zum Zweck, damit
0: ich äh, was anderes, was dahinter steht, erreichen kann oder
1: genau. mir Freude bereiten kann zum Beispiel. Ja, ja, und weil du es gerade sagst, mit Freude, Freude da habe ich auch eine Geschichte dazu. <lacht> habe ich kürzlich gehört, magst du sie hören? Ja, klar, gerne. <lacht> das, ähm, kleine Kinder und ich, wir freuen uns ja immer wie wir äh, Schneeköniginnen, wenn äh, wir Geburtstag haben. Mhm. Ja, die also. In der Zeit Zeit. Ja. Meine Tochter
0: ist ja gerade erst sechs geworden und die war sowas von aufgeregt. Ja, und, und, und wacht die morgens
1: immer noch ganz früh auf, weil sie so. Ja, die können auch abends gar nicht einschlafen. Oh, das, ist süß. das ist so süß. Und mir geht's ähnlich. Und, und ich werde 39. <lacht>
0: Mama, wie lange müssen wir schlafen? Und wenn sie das dann weiß, Mama, jetzt sind es nur noch zehn Tage. Ne? Oder ja. dann, Gestern waren es noch zehn, aber heute sind es nur noch neun
1: Tage. Ja, genau, genau. Und es gibt diese Phase bei Kindern, wo die noch gar nicht wissen, was bedeutet das eigentlich. Mhm. Ja, aber sie freuen sich trotzdem, ähm, dass das ihr Geburtstag ist. Und sie sind schon hellauf begeistert, ohne dass irgendwas passiert. Und dann freuen sie sich, wenn die Torte da ist. Dann freuen sie sich, wenn alle für sie singen. Und dann kommen ganz viele Menschen und geben ihnen ein Geschenk. Und das erste Geschenk ist ganz toll. Und das zweite Geschenk ist ganz toll. Beim dritten wird es schon schwierig, weil dann weiß ich gar nicht mehr, mit welchem soll ich mich denn jetzt beschäftigen. Geschenk ja. eins, zwei oder drei. Und alle diese Menschen, die den Kindern etwas schenken, wollen den Kindern eine Freude machen. Mhm. Aber das Kind hat sich schon gefreut. Ja. Und je mehr Freude man ihm schenken will über das Materielle, desto weniger weiß ähm, es eigentlich, etwas damit anzufangen.
0: Ja, ich kriege gerade Gänsehaut, weil wir dieses Thema Geschenke immer sehr stark im Fokus haben, weil, ähm, ja, wie du selber sagst, alle wollen äh, eine Freude machen und die einen meinen, ähm, ja, mit ganz vielen Geschenken ist die Freude dann noch umso größer. Und ja. wir haben einfach die Erfahrung gemacht, speziell bei unserer Tochter, dass ähm, weniger bei ihr mehr ist, dass sie da, wenn da viel zu viele Geschenke sind, das hatten wir mal Weihnachten, dann da sitzt, äh, total aufgelöst und äh, gar nicht weiß, mit was sie zuerst anfangen soll zu spielen, weil sie einfach mit der Masse überfordert ist und gar nicht ja. äh, genau weiß, äh, ja, was, was soll denn das jetzt
1: alles? Ja, genau, genau. Aber... Und, und wenn du sie irgendwann später fragst, hergeben will sie aber trotzdem nichts davon. Ja, genau. Das, ja? Mhm. das gleiche Prinzip gibt es bei uns Erwachsenen. Wir haben mhm. uns ganz viel angeschafft mit Geld. Wir haben uns ein Leben gebaut, ja, was eben einen gewissen Grundstock an Geld braucht. Und gerne noch mehr, weil wir wollen ja noch flexibler sein mhm. und uns Dinge schaffen und leisten und, und in den Urlaub fahren können. Und wir wollen auch nichts davon hergeben. Ja, das Thema ja, das ausmisten. Ne? Ja, genau. genau. Nee, das könnte ich noch brauchen.
0: <lacht> ja, ich habe es jetzt die letzten fünf Jahre nicht gebraucht, aber es ist gut, es zu haben. Ne? Wer weiß. Genau, jetzt weiß ich immerhin wieder, dass es da ist. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, genau. Ähm, du hast immer so schöne, wunderbare Gedanken. Und äh, dein Podcast heißt ja auch genauso. Und ja. wie kommst du zu deinen wunderbaren Gedanken?
1: Oh, ähm, mein Mann sagt immer, ich lebe in einer eigenen Welt. Und das stimmt äh, schon ein bisschen, weil ich habe schon so eine eigene Art, mir die Welt zu erklären und mir mhm. die Dinge zu erklären und das auf eine möglichst einfache Art und Weise. Und einfach bedeutet nicht, dass es nicht tief ist oder dass mhm. es nicht, ähm, die, die Einfachheit macht, bringt die Komplexität dessen dann ja. so, zu Tage. Ja? Mhm. Und ich weiß auch nicht, woher diese wunderbaren Gedanken dann kommen, im Moment führe ich ja ganz viele Interviews und, und sammle die wunderbaren Gedanken von anderen Menschen ein mhm. und teile die durch meinen Podcast mit der Welt. Also ich bin quasi nur eine Tür ja. <lacht> durch die, die in die Welt kommen. Ähm, ja, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, habe ich immer diese Bilder und diese Geschichten und manchmal schreibe ich da ähm, ein Buch daraus und ähm, gerade ist auch wieder eins in der Mache, aber es ist einfach so meine, meine Version, mir die Welt zu erklären. Mhm. Du die ja.
0: Also ist du das schon immer so oder ist das ähm, erst so mit der Zeit gekommen, dass du
1: dich dafür auch geöffnet hast, das ähm, so zu leben? Hm. Eine gute Frage, habe ich mir auch viele Gedanken darüber gemacht. Und ich glaube, ich war als Kind war ich definitiv genauso. Mhm. Und irgendwann habe ich gedacht, ähm, das reicht nicht. Und ähm, ich müsste erst noch was erreichen und ich müsste noch jemand werden. Und mhm. ähm, meine Eltern waren noch immer so süß, weil sie wollten ja immer, dass es mir besser geht als ihnen und dass ich mehr mhm. Möglichkeiten habe als sie. Und ich habe mich irgendwie verloren in diesen ganzen vielen Möglichkeiten, mhm. eine Karriere zu machen. Und ähm, rausgekommen ist dabei ein Lebenslauf, der eigentlich eine Aneinanderreihung von Experimenten widerspiegelt. <lacht> Lauter kleine Abenteuer, wo ich überall mal war. Und seit ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, komme ich immer mehr an diesen Kern zurück und erlaube mir das auch. Das mhm. zu sein und das zu zeigen. Und <lacht> weil du meinen Podcast angesprochen hast, ich war ja so mega frech, einen Podcast für wunderbare Gedanken in die Kategorie Wirtschaft einzuordnen. <lacht> weil Ich mir dachte, die brauchen das ganz dringend. <lacht> die brauchen mehr Leichtigkeit und mehr wunderbare Gedanken. Ja, mein Podcast ist auch bei der Wirtschaft drin.
0: <lacht> da können wir leicht sein.
1: Da gehört er auch hin, definitiv, definitiv. Denn ähm, wenn, wenn wir uns das erlauben können, einfach so zu sein, wie wir sind, dann sind wir, glaube ich, das größte Geschenk, was wir der Welt überhaupt bieten können. Mhm. Und dann, glaube ich, wirkt das Leben durch uns durch. Die Lebensenergie zeigt uns dann schon, wo sie uns haben will. Und stell dir eine Welt vor, in der dass so sein könnte und dass deine Kinder da aufwachsen, hm. das ist, oh, da kriege ich immer ein ähm, Weinen, <lacht> das ist mein wundervollster Gedanke, hm. dass Kinder in einer Welt aufwachsen können, in der sie einfach sein dürfen, hm. einfach sein dürfen, wer sie sind. Und dass auch diese großen Kinder, die wir alle sind, sich wieder daran erinnern dürfen, wer sie eigentlich sind und wie hm. wundervoll sie sind. Das
0: oh, kriege ich auch ein bisschen Tränen. Ja, Ja, ich bin ja eh so ein bisschen emotional und am Wasser gebaut. <lacht> ja.
1: oh, du! ich sag immer, ich bin im Wasser gebaut. Das
0: äh, habe ich auch noch nicht gehört.
1: <lacht> ja, ich kann immer weinen bei sowas.
0: Mm. Ja. ja, aber ich musste auch gerade dran denken, ähm, wenn so meine Mama erzählt, ähm, wie ich so früher als kleines Kind war, ne, so, so offen und ich habe zu allen Hallo gesagt und war immer so da und präsent, das kann ich teilweise gar nicht so mit mir in Verbindung bringen, weil dann irgendwann äh, doch kam, äh, so und so und so läuft das, das sind die Regeln und so hat man zu sein und ja. Ja, jetzt merke ich das selber ähm, an meinen Kindern. Mein Sohn ist ja bald zwei Jahre alt und der kommt und strahlt und ist einfach da und präsent und macht einfach so, wie ihm der Kopf steht. Und ähm, meine Tochter mit ihren sechs Jahren, da merkt man schon, dass so ja, Erziehung und Regeln, sie schon mehr geformt haben, dass sie dann schon teilweise sagt, nee, so geht das nicht, so macht man das nicht. Und ähm, dass da so dieses... Unbekümmerte schon sich verliert. Deswegen finde ja. ich diesen Gedanken gerade auch so schön, den du gesagt hast: ähm, eine Welt, wo jeder so sein darf, wie er ist, und sich zeigen kann und ja, eigentlich alle sich gegenseitig akzeptieren und äh, leben lassen.
1: Genau. Genau. Ja, leben lassen. Mhm. Ja. Ich krieg schon wieder Gänsehaut. <lacht>
0: <lacht> Aber ähm, nochmal so ein bisschen auf deinen Lebenslauf zurückzukommen, du hast ja auch so ein paar Stationen auf deiner Webseite aufgeschrieben mm. und das ist mir aufgefallen, so ein Teil davon ist ja sehr rational, nüchtern, so mit Bank und IT und Finanzen, passt auch so in die Richtung, ähm, ich muss was werden, ich muss erstmal so diese,
1: diesen Weg einschlagen, dass das nach außen hin alles passt. Ja, ich bin immer so nach dem Ausschlussprinzip vorgegangen. Ne? Mhm. Ich hatte ja keine Ahnung, was ich will. Also habe ich immer ausprobiert und festgestellt, dass ich es nicht will. Mhm. Und so bin ich irgendwie auch in die Bank gekommen. Also ich wollte nach dem Abitur nicht studieren, sondern wollte eine Ausbildung machen und habe halt, ich keine Ahnung, ich habe irgendwie 100 Bewerbungen geschrieben oder so. Das war eine Zeit, wo wo nicht so viele Lehrstellen einfach in der Umgebung auch, wo ich war, vorhanden waren. Und ähm, ich hatte dann ein paar Zusagen und die bei der Bank, das war einfach die, wo ich mir dachte so, ach, das machst du jetzt mal. Du das ist bestimmt schön. <lacht> ja, <lacht> ja. Ähm, da, Das war es auch auf eine gewisse Art und Weise. Ich war in einer total tollen Filiale mit wundervollen Kollegen und wir hatten einen total tollen Zusammenhalt. Und die Arbeit war, war gar nicht mehr so wichtig. Allein deswegen bin ich da geblieben. Aber dann sind immer mehr Kollegen gegangen und dann bin ich auch gegangen. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt, jetzt ich will studieren. Ne? Aber, aber was? Ja. Also wusste ich auch wieder nicht, was ich machen soll. Dann habe ich mal bei Germanistik und Geschichte vorbeigeguckt und habe gemerkt, ja, ist schön, aber hmm, das irgendwie auch nur so large hat. Und dann habe ich bei Physik vorbeigeguckt und Mathematik. Das fand ich total toll, aber irgendwie auch so äh, Druck und ähm, äh, anstrengend und das hat mir dann auch nicht getaugt und dann habe ich irgendwie gesagt, ja, irgendwas muss ich jetzt machen und ähm, bin ich bei BWL gelandet und habe bis zum Hauptstudium nicht gewusst, was ich da zu suchen habe. Mhm. Und im Hauptstudium habe ich dann wirklich ähm, tolle Schwerpunkte gehabt. Ich habe Wirtschaftsinformatik gemacht und Organisationsentwicklung Man hatte da Professoren, die einfach auch genauso offen waren und die sich total interessiert haben für die Menschen mhm. in Unternehmen. Und so bin ich auch in die, ins Berufsleben gestartet und habe aber gemerkt, dass es in den Unternehmen einfach, dass die Menschen, die arbeiten mit Menschen, da arbeiten Menschen für die Unternehmen und ohne die Menschen würde es auch nicht funktionieren, aber irgendwie sind die nicht so wichtig. Hm. Und es hat mich immer wahnsinnig aufgeregt und ich war so eine Meckerziege. <lacht> kann ich ja, mir gerade noch gar nicht so vorstellen, ey, wenn ich das dich so ausschaue. So. Da hat man eine Kollegin gesagt, Carina, das kannst du doch nicht so schwarz sehen. Und ich so, doch, das kann ich genau so schwarz sehen. <lacht> und ähm, dann bin ich da weg, weil ich dann auch umgezogen bin und bin in der IT-Beratung gelandet. Und da hat's dann, das hat wirklich den Vogel abgeschossen weil ich nur noch im Hintergrund war. Ich habe nur noch mit dem System gearbeitet, nur noch irg irgendwelchen Tabellen versteckt gewesen. Und ähm, das hat noch nicht mal irgendjemandem genützt, der damit gearbeitet hat. Das war so schrecklich. Aber die Kollegen waren nett. Das war es halt irgendwie immer. Aber es hat irgendwie nicht Sinn gemacht, ne? Nee, nee. Und dann bin ich, bin ich da rausgegangen und habe, also eigentlich war der, der, Anstoß mein, mein jetziger Mann, der dann gesagt hat, „Karina, überleg dir doch mal was, was du wirklich machen willst. Mhm. Weil das, was du bisher gemacht hast, ist es nicht. Und dann bin ich, bin ich losgezogen. Das größte Abenteuer meines Lebens. Bis jetzt. Ich, dich selbst
0: zu finden? Oder wie würdest du es beschreiben?
1: Ja, mich selbst zu finden. Ich habe gestern mit einem ähm, Kommilitonen aus dem Studium telefoniert, der sich auch vor einiger Zeit selbstständig gemacht hat. Und ich habe gesagt, weißt du, dieses, dieses Ding mit der Selbstständigkeit, wenn du mal irgendwann Persönlichkeitsentwicklung machen willst, mach dich selbstständig. Hm. Das ist die größte Schleuder und ähm, schmeißt mich immer wieder so zu mir zurück, da, 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 da habe ich überhaupt keine Wahl irgendwie. Das ist, so, wenn du so diese diese Automaten auf dem Jahrmarkt, wo man so einen so einen Greifarm hat und ja. diese mhm. rausholen kann. Und für mich fühlt sich manchmal so an, als würde das Universum mit seinem Arm runterkommen, mich nehmen, <lacht> hochziehen und einfach an einer anderen Stelle wieder absetzen und sagen so, klein geht noch mal. Jetzt noch mal. mal weiter. <lacht> yes. Ja, also. Das war tatsächlich so, ne? Erstmal gedacht, wir machen mal einen Job, der irgendwie anerkannt ist, weil von anderen hatte ich ja auch keine Ahnung. Das wusste hm. ich ja gar nicht, dass man auch einfach sich selbst verwirklichen kann. Hm. Ja, das, Dann, das macht man reden. auch nicht so, ne? Ja, das ist ja total. So ich so als <lacht> <lacht> und, ähm, Ja, jetzt bin ich so der totale Exot in der ganzen Familie und keiner weiß, was ich wirklich mache. Aber das ist in Ordnung.
0: Karina, <lacht> die, die macht da irgendwas, aber wir wissen nicht genau wie, aber ihr scheint es gut genau. zu gehen. Genau, und es scheint <lacht> auch eben
1: zu funktionieren. <lacht>
0: <lacht> ja, also hast du dir so deine Leichtigkeit wieder ins Leben geholt oder nur noch ja. mehr
1: verstärkt? Nee, ich habe sie mir tatsächlich wieder selbst ins Leben geholt und mir auch gegönnt und erlaubt. Tatsächlich und gemerkt, dass das nicht falsch ist, mhm. dass, dass ich so sein darf und dass ich sogar so sein muss. Irgendwie, also müssen ist ja nicht das Wort, dass ich über alles liebe, aber wenn ich ich sein will, dann geht es nicht ohne die Leichtigkeit. Mhm. Schön.
0: Hm. Ja, ich finde es ähm, bei den Interviews, die ich so mache oder auch mit den Menschen, die ich spreche, immer, ähm, ja, die hatten irgendwie immer so einen bestimmten Wendepunkt oder bis, bis zu irgendeiner Situation, wo es da nicht geht, wo sie gemerkt haben, nee, sie verbiegen sich total. Hm. Und dann ähm, braucht so es so einen richtigen Shift, um dann wieder ähm, ja, zurück zu sich selber zu finden. Und dass da wirklich ganz, ganz oft diese Erlaubnis dabei ist. Ja. dass das ähm, so richtig ist, ne? weil sich das äh, für mich richtig anfühlt und ich damit nicht anderen gefallen muss. Oder dann irgendwann auch es soweit ist zu sagen, ähm, ich bin an erster Stelle und mir muss es gut gehen und es ist gut, wenn es anderen auch gut geht, aber ähm,
1: sie sind nicht für mein eigenes Wohlbefinden 100 verantwortlich. Genau, genau. Und damit bin ich auch nicht abhängig. Mhm. Mit mhm. meinem Wohlbefinden von anderen Menschen. Und das ist eine Befreiung. Ja, auf jeden Fall. Ist das dann
0: auch so, dass äh, dir ähm, das Qigong hilft, dann so deine Mitte zu halten und ähm, so ja. diese Leichtigkeit
1: ähm, auch ja, zu, zu verbreiten, weiterzugeben? Ja, das Qigong hat mir überhaupt erst mal wieder ein Gefühl für mich gegeben. Mhm. Als ich das das erste Mal gemacht habe, 2012, da habe ich gemerkt, dass, ähm, dass ich in mir selbst, in meinem Körper, irgendwie gar keinen Platz hatte. Mhm. Ich habe ganz viel ähm, andere mich um andere gekümmert, mich um andere gesorgt und, und denen ganz viel Platz eingeräumt in mir, in meinem Leben, in meiner Energie und ich selbst hatte irgendwie ganz wenig Platz mhm. und ich glaube, es war für mich total wichtig, das über den Körper zu spüren und nicht nur mit dem Verstand zu, zu ähm, erörtern mhm. und ich habe damit angefangen, wie gesagt, September 2012, ich habe nicht mehr wieder aufgehört. Ich bin noch nie so lange bei irgendwas geblieben. Mhm. Wirklich nicht. Also, das ist so schön. Und ja. Und wie würdest du Qigong
0: beschreiben? Also, wenn ich daran denke, dann äh, ja, es ist es für mich immer so, so ein Ablauf von Bewegungen, äh, so im Stehen. Mhm. Um, ist das so, so was Meditatives oder wie ja. würdest du es ein, einordnen, so
1: im Vergleich zu Yoga, Pilates und was es sonst noch so alles gibt? Mhm. <lacht> Qigong ist immer ein, eine fließende Bewegung. Mhm. Immer. Ähm, und auch wenn man denkt, es gibt ja auch stilles Qigong, dass im Außen sich nichts bewegt, bewegt sich im Innen sehr viel. Mhm. Denn ähm, Qigong ist ja die Arbeit mit der, mit der Lebensenergie, mit der eigenen Lebensenergie mhm. und der Lebensenergie, die überall um uns herum ist. Und ähm, durch, die, durch die Übungen und durch die Bewegungen ähm, helfen wir einfach nur dieser Energie, den, den, den Weg zu gehen. Mhm. Und diese ähm, Energie wird durch die Aufmerksamkeit gelenkt braucht es halt auch, dass man mit der Aufmerksamkeit zuerst diesen Weg geht, damit die Energie dem folgen kann. Und allein deswegen werde ich schon ruhiger. Und allein mhm. deswegen denken die Menschen irgendwie, ähm, dass, dass es so meditativ ist. Und das ist es, obwohl man total präsent ist. Okay. Und das ist wahnsinnig schön. Also es, im, Im Qigong sagen wir immer, es, ähm, es bedarf... Einem, eines klaren Geistes. Mhm. Und dann kann der Körper folgen. Ja, deswegen, also da habe ich auch so für mich festgestellt, dass Gesundheit mehr ist als die Abwesenheit von Krankheit. Mhm. Es braucht auch diese gesunden <lacht> Gedanken. Ja, auf jeden Fall. Ja, und da sind wir wieder bei der Leichtigkeit, weil... Qigong darf nie wehtun, niemals. Wir dürfen nie über unsere Grenzen gehen und über das Qigong habe ich erstmal erfahren, dass es dass es Grenzen gibt und dass mhm. ich mir selbst wehtue, ja. wenn ich da immer wieder drüber gehe und diese Sanftheit für mich selbst wieder zu entdecken, dass ich, ähm, dass ich gut zu mir sein kann und darf und dass ich mir gut tun darf und ähm, mich um mich sorgen darf, hm. das hat mir unheimlich viel gegeben. Ja, das ist auch
0: was, was ich total wichtig finde, weil es ja auch so in diesen Bereich Selbstfürsorge reinfällt, ne? einfach ja. auch für sich zu sorgen, für sich einzustehen und da zu sein und ähm, ja, auch was den Körper angeht, ähm, nicht immer nur zu schauen, dass er funktioniert, sondern auch gut zu ihm zu sein, ähm, weil er ist ja auch unser Zuhause. Und, genau. ähm, ja, Wir alle haben irgendwie den Wunsch, ganz alt zu werden und fit zu sein und klar im Kopf und noch agil und ja, da reicht es dann nicht, äh, wenn man dann erst, wenn es soweit ist und wir die ersten ähm, Bewegungen spüren, dann eingreifen, sondern das muss ja dann jetzt schon passieren, ne? dass ich jetzt mich gut um mich kümmere. Und ja, es gibt ja im, im Gesundheitsbereich immer dieses äh, Bild mit dem Auto und dem Öl, ne? dass äh, wir das Auto haben und es in Inspektionen bringen und mit gutem Öl und gutem Benzin und allem möglichen Versorgen. Aber bei uns selber bei den Nahrungsmitteln oder das, was ja, wir unserem Körper antun, dann einfach nicht drauf geachtet wird. Da kann es dann das 0815 äh, Produkt sein oder ja, billig, Fleisch, was auch immer. Ja. Aber dass wir da auch selber auf die Qualität für uns achten.
1: Genau, genau, dass wir uns nähren, wirklich mit guten Dingen mhm. auf allen Ebenen. Ne?
0: Ja, für Körper, Geist und Seele. Ne? Gute ja. Gedanken, gutes Essen ja, einfach ein genau. gutes Wohlbefinden. Ja. Mhm. Ja, absolut. Sehr schön. Mhm. Carina, zum Schluss ähm, hast du einen Tipp, ähm, ja wo du sagst, ja, wenn du da doch mal so ein bisschen Schwere sich anbahnt, das ist so dein SOS-Tipp für mehr Leichtigkeit.
1: Oder. Oh. Ja. Mein sas tipp für mehr Leichtigkeit? Ähm, als allererstes mal Eis. Eis. <lacht> Eis essen. Also ist Ja, oder Schokolade oder was auch immer. Ähm, und dann wirklich mal so für mich selbst zu hinterfragen, ähm, ist das tatsächlich die Wahrheit? Mhm was mir mein Kopf hier gerade erzählen will. Wir sagen im Qigong immer diese Gedanken, das sind wie kleine Affen. Ja? Und wenn diese kleinen Affen da oben Zirkus machen und Party und einer den anderen übertönen will, dann ähm, hören wir uns häufig nicht mehr selbst. Mhm. Und ähm, diese, diese Frage, ist das wirklich die Wahrheit? Die kann man sehr gut ähm, einfach über den über den Atem mitnehmen. So, Ich sag immer zu den Leuten, atme einfach in deinen Bauch, in das Gebiet zwischen Bauchnabel und Wirbelsäule. Mhm. Und da immer wieder und immer wieder und mach den Raum größer. Und wenn du spürst, dass du da angekommen bist, dann, dann, dann sind wir in, in unserem Zuhause. Und mhm. in unserem Zuhause, da hören wir die Wahrheit auch wenn ähm, das da draußen uns vorgaukeln will, dass das gerade so ist, das Innen hat immer noch mal eine andere Antwort. Hm. Ja. Und immer nach Hause zurückkommen. Und da trifft man auch die besten Entscheidungen. Hm. Sehr schön.
0: Danke. Ja, total <lacht> gerne. Ich danke dir. Ich mag unsere Gespräche, also ich bin da immer so gleich ganz ruhiger. Also du hast da einfach so eine, so eine ganz tolle Art, <lacht> wirklich äh, abzuholen und dann ähm, ja auch diese Leichtigkeit wirklich spüren zu lassen. Ja, das ist schön. Ja.
1: Oh, <lacht> ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerinnen haben auch das Gefühl. Doch, bestimmt. Ja. Wovon gehe ich schon aus? <lacht> Wie können
0: die Zuhörerinnen und Zuhörer dich denn ähm, finden?
1: Also ganz einfach über meine Homepage www.karinaschimmel.de. Mhm. Ansonsten findet man mich auf Facebook und ähm, man kann mir eine E-Mail schreiben an post@karina-schimmel.de, wenn man mag. Und ja... Das sind so die die einfachsten und schnellsten Wege, wo man <lacht> zu kommen
0: kann. Ja, und wenn man ganz viele wunderbare Gedanken haben möchte, dann schaltet man seinen Podcast
1: an. Absolut, <lacht> absolut. der ist noch so neu. Weißt du, ich bin noch nicht so drauf geeicht, den überall mit zu platzieren. Bitte, mein ja. Podcast,
0: ja. Genau. <lacht> um die Stimme wieder ins Ohr zu kriegen. Ganz genau. <lacht> ja, ich würde auf jeden Fall ähm, deine Kontaktdaten verlinken. Natürlich auch den Podcast. Und ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit und für deinen Einblick ins Thema Leichtigkeit und was das für dich bedeutet. und Ja, dass du einfach auch so vieles persönlich von dir geteilt hast.
1: Danke. Danke, dass ich das machen durfte und dass ich hier dein Gast sein durfte. Gerne. <lacht> dann
0: ja, wünsche ich allen Zuhörer und Zuhörerinnen einen wunderschönen Tag und bis bald. Alles Liebe, eure Britta. Jetzt melde ich mich noch mal mit einem Nachtrag zu diesem Interview zu Wort. Und zwar möchte ich dich bitten, wenn dir dieses Interview mit der Karina genauso gut gefallen hat wie mir, dann schreibe uns doch eine Rezension zum podcast zu dieser Folge, bewerte ihn auf iTunes bzw. auf dem Kanal, wo du diesen Podcast hörst und wenn du möchtest, dann kannst du auch auf Facebook oder Instagram unter dem Post zu dieser Folge deine Erkenntnisse mit uns teilen, was du dir aus der Folge für dich mitgenommen hast. Darüber freue ich mich sehr, wenn wir in den Austausch kommen und ich ein Feedback von dir Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ich schicke dir ganz, ganz liebe Grüße. Schön, dass es dich gibt und dass du heute zugehört hast. Danke für deine Zeit. Alles Liebe, deine Britta.